0: «Fint å se dere. Har dere det godt? Er det godt å være tilbake? Ja! Eller er det bare mig? Nej. Jeg har hørt et ja, et tydelig ja. Herlig. Jeg må bare begynne med å si at på bøndemøtet så fick jeg en, en skytelse, eller en tiltale, eller kunnskapsord. Jeg vet ikke alltid hva du ska kalle allt mulig. Det er ikke så viktig. Men eh, det var som om, eh, om Herren ønsket å si til noen i dette rum. det kan være en, det kan være flere, i Iverksett. Du har fått noen tanker om ett eller annet, det aner jeg ikke, som er vanskelig for deg å, å, å bli sikker på. Er det du, Gud? Eller er det bare noe jeg fantaserer? Og da var det som det kom, det ordet. Iverksett. Det er mig som minner deg. Vær frimodig og sterk. Så går du på det lille du har fått, så iverksetter du det, skal du bli overrasket hvordan det lille kan bli langt mer enn du trodde. Ja väl. Klarer vi et gudsordød? Klokka har gått. Kan du sette på klokka der nede? Ja. På veggen. Ja. Det, det står en runding der oppe, men det er et sånn lykkehjul. Så det blir litt sånn vanskelig å styre det. Ja, ro la god tid, det er godt. Da kjører vi på. Takk skal du Kristine. Det var fart i det. Jeg trenger ikke lure på det. Det var en bra fart. Og engasjement. Det er herlig. For uten mig kan dere Ingenting gjøre På en måte en negativ uttalelse Ingenting, nei Men hva er det naturlige oppfølgingsspørsmålet da? Hvis vi ikke kan gjøre noe uten han Da må vi jo stille spørsmålet Hva kan vi da gjøre med han? Og i han? Og da åpner det seg et univers Av en helt ny verden Hvor ord som vanskelig Umulig, kanskje, eller ikke. Ikke finnes i vokabular engang. Ikke det er fantastisk? For det står, Ingenting er umulig for Gud. Og jeg har bare lyst til å begynne der. For kan vi sammen beslutte, i vår hjerte og i vårt sinn, at det skal få ligge som en, den dypeste verdi, som en, en grunnvoll for dette neste halvåret, og for fremtiden? Skal vi gjøre det? At vi strekker oss mot det, at vi alltid har det fristige minnet, at vi håller på med noe som er av det overnaturlige, som er født av Gud, skapt av Gud, det er han som er iverksatt menighet. det er hans idé, det er han som er hodet, han vet hvor han vil, og ingenting er umulig. Det hadde passet godt med damen min, men vi får se om vi får upp temperaturen. Kick-off, ja. Tidligere president, dere husker han, Obama, han sa i sin innsettelsestale til USAs president, så sa han, «We can do it!» sa han. Det var en suveren prekken, jeg må si det. Jeg skal ikke tale politikk Men det var en väldigt god prekken, som samlet folk, som rørte folk, som skapte mot. Det kan være fristende å stjele den. Han sa egentlig, «Vi vil!» Lykkes sammen Det var det han sa Og så skal ikke jeg bevege meg inn Nei, Gud forbi I politikkens verden Hører ikke hjemme her oppe, skjønne Og, og fell noe om om man lyktes Eller ikke lyktes Der er det vel like mange meninger som det er mennesker tenker. Det er ikke mitt poeng Men han sa We can do it Og vi kunne jo hatt en sånn det her, Men det er faktisk Det ville blitt feil Vi måtte bytte ut noen ord der for we cannot do it. He can do it. Det er en stor forskjell. Og det kan jeg si, med trygghet og med autoritet og med overbevisning, uten å være redd for å falle gjennom. Med en gang jeg sier, vi skal, eller jeg skal, eller du skal, ja, så blir fallhøyden stor. For det er ingen av som skal. Noe som helst. Det er han. Og vi da holder oss til Guds ord, til hans løfter, så kan du si det med stor frimodighet. Proklamere hans seier, proklamere hans løfter. Trenger du aldrig være redd for. Han er ufellbarlig, han svikter ikke. Som alt, å si, som alt annet i verden. Mennesker, land og nationer, har jo, vi, de, vi håper jo på ny og på ny, nå snakker jeg om samfunnet, at det skal komme noen, en eller annen leder, som kan rette opp allt det skjevet, som kan fikse opp i samfunnet, som kan bringe rätt rettferdighet. Og det håper vi på hver gang. Hver gang det er regjeringsskifter, hver gang det er nye presidenter, så håper vi jo på at de ja, har denne karen endelig. Og mange gjør mye bra, det er ikke det jeg sier. Men likevel så vet vi, at det er ganske langt mellom ord og praksis. Når ord møter virkeligheten, så er det ganske langt i mellom. Og jeg googler faktisk eh, broken promises, altså brutte løfter, og det og jeg trykker på bilder. Det går an, vet du, trykke på bilder på Google, og det dukker opp side etter side. Det dekter hele verdenshistorien om dette med brutte løfter, hvordan nationer og ledere og, eh, har gått in i andre land, eh, kol, jeg får ikke til si det, si du mer. igjen. Ja, hørte det hørte dere også. Takk. Og, 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 og lovt nasjoner og folk det ene med det andre. Hitler uten sammenligning altså, til, til noe og noen her nå, men, 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 men Hitler lovte et helt folk bedre tider for alle. Og forførte folk. Og du lurer på hvorfor sier jeg det? Ja, det skjønner du etter hvert. Hele historien er full av mennesker og grupper og land og nationer og egentlig med skuffelse over alt som ikke ble som lovt. Bare les historien. Det er langt mer av det enn innfride løfter. Ulv, ulv. När du hör historien, ja det hörde ju. Ulv, ulv. Kristina, har du hört den? Ska vi ta han på kontoret? Ulv, nej. Ulv, ulv, den ska vi ska förklara på på kontoret till Uke Kristina. Men, men den effekten slår in i vår tid. För det det florerar med ord, det florerar med löften. Den ena efter den andra står fram och säger om bara vi kommer till makt, då ska det bli förändring. Och så blir vi skuffa. Så blir vi skuffa her og der, rundt omkring i verden, og ord mister sin makt dessverre. Og så står jeg her da, og skal holde motivasjonstalet, og du synes det var en merkelig innledning. Hør, det er veldig fristende, og det er veldig lett å bruke store ord. Det er veldig fristende å, å, å bringe fram store visjoner, klare tanker, og klare strategier. Ja, men det håper jeg dere har, tenker du. Ja, men det har vi da. Tror meg. Du sa det jo. Vi jobber med mange ting. Vi har visjoner, vi har strategier, vi har drømmer. Og det, veld, og det er veldig lett å begynne der. Men det kan veldig fort ligne på verdensmåte å holde pep-talk og inspirasjonstaler på. Derfor er det viktig for meg å løfte frem den uendelig store forskjellen. Det er for enhver som taler drømmer, visjoner innenfor fremtiden, og den som taler drømmer, visjoner og fremtid på Guds vegne. Det er en vesensforskjell. Vi kan gjøre det med stor frimodighet, vi kan gjøre det med trygghet, for vi kjenner han som aldri skuffer, som det ikke er noe skiftende skyggos. han som står evig fast. Vi kjenner hans ord, gjør vi ikke det? Og vi klamter det som noe bestående, som ikke kan svikte. Da vi på trygg grunn, men nok. Er dere ikke litt klar for at dere har ledere som velger det? Framfor å stole på alt sitt eget. Alle mine egne tanker, alle mine ja det er gode så det er kløktige grejer, men, men det kommer til kort. Andre korinteren er 10, 12. Vi våger ikke å regne oss blant visse andre som gir sig selv anbefaling, eller å sammenligne oss med dem, når de bruker sig selv som målestokk, og sammenligner seg med seg selv. Det er hyggelig. Det er artig. Sammenligner seg med seg selv. Hvordan gjør man det, Ove? Jeg vet ikke, men... Men hva gjør de da? Viser de uforstand. Og så si Paulus et annet En ting kan vi være stolte av å si med god samvittighet. Vi har her i verden, og ikke minst blant dere, opptrått med den ærlige oppriktigheten som er fra Gud, og ikke vært ledet av menneskelig visdom, men av Guds nå det. Og selv om eh, det er kick-off og vi har masse herlig som skjer, masse gode folk som brenner, som er glødende, som er Jesusbegeistret, som eh, har fått lagt ned forskjellige områder i sitt hjerte og gjør en strålende jobb, så har jeg lyst til å begynne her likevel, i det mest grunnleggende. Og nå har dere fått presentert meg jo. For det er ikke først og fremst lederskapets, Kristines, mine eller tankeplaner, talenter, ønsker og erfaringer som gjør at vi frimodig kan løfte fram visjoner og drømmer det henger med men det er ikke basisen, det er ikke grunnen vi bygger på og hold på å si, det her vil du jo ikke si hadde jeg altså sagt dette i en politisk tale, så ville det blitt min første og min siste tale kan du være sikker på det er ikke først og fremst med Kristine, eller lederskapet dere har deres tro, satt deres tro til. Dere har satt deres tro til Gud. Og at vi sammen hører fra Gud og går Guds veier. Han er hodet. Så er det fint om dere liker oss og har en viss grad av respekt og tillit til oss. Det ønsker vi jo for all del. Det er ikke det jeg sier. Men det er Gud som leder sin menighet. Og det synes jeg er nydelig. Du sa det selv, Kristine, å drive ungdomsarbeid eller hva som helst. Det er en åndelig kamp. Dere som står i lovsangen, dere kjenner på det. Alle som har oppgaver og har tatt på seg et ansvar, kjenner på det trøkket. Det kan dere nikke, dere som kjenner det. Det er et trøkk. For du får et angrepp mot det, som øker på. Just, jo mer du vil, og jo mer du brenner, og jo større skritt du tar, jo mer øker trøkket. For det er en som vil holde deg nede da er det utrolig deilig å vite det er han. Han står ansvarlig. Han er far. Han er herre. Han er skipper på skuta. Og så skal ikke jeg liksom bare lene meg så tilbake at jeg lever ansvarsløst. Neida. Men det er han det dreier seg om. Han skal vokse. Jeg skal avtase av døperen Johannes. Og det sa han faktiskt midt i sitt høydepunkt. Tänk på det. Kom jeg vet ikke hvor mange, men det kom antagelig tusenvis av mennesker til Johannes, for å høre han, for å la seg døpe. Det var en hel bevegelse han stod midt i det, og alt var sentrert rundt han faktisk. Det kom jo langveis fra for å møte denne rare mannen i, i denne rare kledningen. Og så sier han det midt i høydepunktet av sin ministry, så sier han han skal vokse og jeg skal avta. Og jeg tror på dette. Jeg tror på, på, på lederskap og på pastorer og evangelister som på ny kan si akkurat det samme. For det er så lett å hive ut bilder og, 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 og pompøse greier. For det vekker så mye bevegelse. Men jeg har egentlig lyst til å gå moset deg og si kick-off, inspirationstale, hvor begynner vi? Vi begynner man å bøye oss ned. Vi bøyer oss ned innenfor hand. For vi ikke opp oss selv? For løfter vi ikke opp hverken den ene eller den andre? Det skal vi gjøre, og hedre vandre. Men men akkurat nå løfter vi bare opp han. Jeg synes det er et fundament å begynne et år med. Er dere enige? Å si at uten han kan vi inte gjøre det. Så finns det masse gaver. Så finns det talenter. Det finns musikalitet, og det finns hjern og intelligens. Skal ikke begynne å fortelle hvem som har hva. Det kan fort bli galt. Og Gud bruker jo det, det er vi alle klare over. Han bruker de gaver vi har fått. Men det står jo vittelig, for uten meg kan det ikke gjøre det. er noe med grunnholdningen. Og jeg har lyst å begynne der i dag. Jeg har begynt. Billy Graham, dette her ble sagt om Billy Graham. Grunnen, Graham selv trodde var årsaken til at han nådde frem til manges hjerter. Det handlet ikke om talegaver eller personlig utstråling, men om forholdet hans til Bibelen. Og så hører han sier, «Jeg vet det er visse hemmeligheter. Når jeg siterer Bibelen, tviler jeg aldri på det som står der om korsets betydning.» om jomfrofødselen, om Jesus død for våre synder, om nødvendigheten av at menneskene trenger Jesus som sin frelser, eller at Kristus møter menneskenes behov. Hans liv og hans tjeneste var fundamentert. Ikke i hans gaver. Han er suveren preker, altså. Jeg vet hvor mange som hører på Billy Goeihem fra del. Jeg går inn av og til. Jeg trenger en sånn liten bostad av en renspikket evangelist. Hører på Billy Goeihem så tenker jeg slå det med hver gang hvordan går det an at du kan si de samme tingene igjen och igjen om ord om korset du må bli frelst det er de samme prekenene og det virker og, og ti tusener tok imot frelsen antagelig så strevde han veldig lite han var trygg på at kraften lå i ore? Ikke i hans organisasjon, og ikke noe annet. Det var jo en enorm, og er en enorm organisme. Datteren til Billy Graham, vet dere hva hun heter? Anne Graham Lodge, det måtte jeg google faktisk. Hun talte på fulle hus i Oslo Spektrum i 2007, på kvinnemøte, hvor mange var der. Jeg vet at Miriam var der. Bare du, i verden. Og det klart, i den flokken var det masse ledere og pastorer. Hun var tross alt Billy Graham's datter. Masse erfaring fra en kjempeorganisasjon. Worldwide, holdt jeg på å si. Alt hun hadde å dele. Og hva var hennes overskrift? Just give me Jesus. Hva vil gi meg Jesus? Det er veldig større lå en forventning der sikkert og De må få nøkler til det ene og det andre hvordan driver du og hvordan tenker dere, bla, 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 bla hun sa just give me Jesus bare den som har har sett dette hva allt handler om kan opparbeide en sånn frimodighet innenfor et sånt retts og en sånn forventning men hun visst vad det handler om det er Jesus som forandrer liv det er bare han med sitt overnaturlige liv som kan gi kraft som kan gi styrke Spejille på rukan det var herrlike sinne. Jeg hold på se si, kom det på det helt av der selv. Du sa, Spejle på rukan producerrer ikke lys. Det var väldigt rätt. Det blev bare placert på rätt tedt. Det var surentt. Det blev bare placert på t sted, vi som ledere vi i lederskap, vi ansatte vi kan ikke produsere noe som helst av Guds lys, av Guds kraft av Guds overnaturlige liv det er håpløst ingenting av hans liv blant oss kan vi produsere men vi kan være en refleksjon som du sa av hans lys og vi kan hjelpe hverandre, hjelpe dere til å plassere oss rett innenfor hans lys så er det ingen av som produserer lys. Vi er bare en refleksjon av hans lys. Og hvis du tar inn den tanken der, kanskje det kan hjelpe deg litt i grann, og eh, hjelpe meg, ikke, ikke minst, mot alt streve. Alt som vi strever med for å lykkes med ting, og for bli bedre på noe, og for å få tak i ting, og det ene med det andre. Uansett hvor god du blir, uansett hvor... Hvor langt du kommer, eller hvor sterk du føler, du vil aldrig begynne å produsere noe som helst av lys. Du vil bare være en refleksjon av han. Altså det kan få deg til å senke skuldrene litt. Ikke ta bort drømmene. Men, 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 men overgi det på en sånn måte at du, du, du begynner å gå opp for det. Ørlig talt, altså. Det er jo bare hans liv når det slår ned. Det hans liv når det slår ned. Det det som gjør hele forskjellen. Veldig mye kan se flott ut, og se bra ut. Det er veldig mye som kan imponere mennesker i denne verden. Av det ene og det andre. Men det er ikke jeg interessert i. Jeg er interessert i å se Guds liv, overnaturlige liv midt i blant oss. Som forandrer hjerter. Som legger sår. Så gjenoppretter. Jeg kan sikkert klare å sette på en bandasje i det yttre, hvis du har skadet det. Men sannlig med en hatt. Jeg kan ikke gjenopprette noen. Jeg kan ikke lege noen, men han kan. Jeg kan bara peke på han som kan. Og det er vår jobb. Det är jo egentlig herlig. Det er egentlig herlig. Det er ikke bare egentlig herlig. Det er herlig. Vem er väl Apollos? 1. Korinther 3, 5. Og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro. Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst. Derfor er det ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner, bare Gud er noe, han som gir vekst. Kan det høres deprimerende ut? Liksom? ska vi, vi liksom helt ned? Ja, vi skal helt ned, kjære venner. Frarøver dere alt av frimodighet og... og, og... Neida. Det er sånn du får frimodighet. Det er sånn du får frimodighet. Jeg hadde aldri kunne stått her hvis ikke jeg hadde sett dette. Kan jeg love det? Skulle det vært på noen ting annet enn Guds nåde og at det er bare en refleksjon av han, så hadde jeg aldri stått her. Jeg hadde gitt opp for lenge siden. Jeg kan ikke spare opp en gang de riktige følelsene for å føle meg verdig nok og føle flink nok eller føle meg det ene og det andre. Det er nyttesløst. Det tvinger meg tilbake igjen og igjen og igjen. Tilbake til det sentrale. Hvor er egentlig bare kommer fram for ham og sier Gud, jeg roper til deg, du har oversikt, du har en plan, du vet hvordan alt skal gå til. Må du åpne himmelens lyser over oss? Må du gi oss nøklene? Må du gi oss av din visdom? Så kobler han på. Nå står jeg anklaget fordi jeg har satt mitt håp til det løfte Gud gav våre fedre, sier Paulus i Apostelens gjerninger 26. Paulus, denne tidligere, kanskje mest skarpsindige, mest nidskjære og respekterte tidligere fariseren, han flytta tyngdepunktet fra sin egen sterke utrustning. Den var sterk. Han skryter ju litt i en gang. Han klarer ikke å helt. Han vil jo egentlig ikke, men så, så kommer han litt på galeien der så må han skryte lite likevel for å sette det i kontrast. Men han flytter tyngdepunktet over ene og, ene og alene til sitt håp på Kristus, på golgata på Guds løfter og Guds ord. Det er veldig sted. Og det er noe vi må lære av, og det er noe vi må leve i. Jeremia 29.11, det er Bibelen må du få. For jeg vet hvilke tanker jeg har med deres sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkes tanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Jeg kan bare si, jeg skal være her for deg, det kan jeg si. Ja, vi skal holde julen i gang. Vi skal lage god opplegg. Vi skal jobbe og tilrettelegge. Jeg kan si alt det der. Og det skal vi, for vi er kaldt til det. Jeg skal via min tid og mine krefter. Og mitt hjerte. Men jeg kan ikke love noen fremtid og håp. På egne vegne. Det er det Men du, verden så frimodig jeg kan være på Guds vegne. Det er noe annet det. Da kan jeg proklamere ut høyt og tydelig. Sikkert sånn, sånn at noen mennesker tenker det var da voldsomt frimodig. Hvordan kan du love sånt? For det er ikke meg som sier det. Det er han som sier det. Det er hans løfte og det hans trofasitet som står bak ordet. Derfor kan vi si det. Derfor kan vi være frimodige. Hvorfor kan vi jo tale ut og proklamere hans seger over vår menighet fremgang, liv og vekst og menneskets frelse i Froland Misjonskirke. For vi kjenner han som vil at alle skal bli frelst. Vi trenger på det. Han vil velsignes. Han er en glad giver. Vi trenger ikke på man han hører oss når vi ber. Vi trenger ikke på man han har god tanke for oss det står her. Han har tanket til fremtid og håp. Dette ble sagt altså til, til jødene når de var i Babylonia. De var blitt deportert av Nebuchadnezzar. skulle de være i 70 år. Det var jo ikke akkurat veldig lystig situasjon å høre sånne ord. Nesten helt sånn paradoksalt. Blir fraktet ut av sitt land fra hjem og hus og, og, og rødt historie, kultur kanske familier splittet opp og det er satt i, i fremmed land uten jobb og uten penger vanskelige omstendigheter og midt i de omstendighetene så får de också høre at ja, ja, men det dreier seg bare om 70 år hadde jeg fått høre Geir stå på 70 år, da kommer det en vekkelse så hadde jeg blitt eh, måtte jeg jobbe litt eh, med, hatt noen runder med Herren på det det kan jeg si det men vet du hva? De fikk høre det var 70 år, men dette ordet, det ble til liv og oppmuntring og styrke for dem. Jeg vi gi dere fremtid og håp 70 år frem. Omstendighetene tilsa noe annet, men ordet hente noe som gjorde at de kunne holde ut. De levde, levde på Guds ord, de levde på det ord han hadde talt, og de trodde på det ordet, og gikk hva? Ble det så sånn, eller ble det ikke så. Sånn? Det blev sånn. Les skriften, det er det utrolig detaljere. Du ser ikke et eneste løfte om det er snakk om år og dager, når Gud har talt, så viser historien, det blev så sånn på dagen. Gud har oversikt. Vi kan stole på han. Vi har satt vår håp til Gud og til hans kraft. Så bruker han oss da. Det er jo fint at han kan bruke oss. Mennesker, de kan komme og de kan gå. Det erfarer vi jo. Aktiviteter og opplegg, det kan komme og det kan gå. Corona-restriktioner Har kommet og gått, halleluja. Men det kan komme og gå, det er jo. Nye formål, det vet vi samfunnstrender og tenkning, det kommer og det går. Men Gud kommer ikke og går. Det er den eneste som står fast. Da er det jo ganske selvsagt lurt, spør du med da, når allt annet skifter og ikke henger på den karusellen. Da blir du svimmel, og sliten, og oppgitt. Ja, nå har du prøvd alt. Da prøver vi den den gode gamle oppskriften da. Å henge på han hvor ingenting forandres. Hvor alt står evig fast. Hvor Guds kraft er den samme. Den hellige ånd er den samme. Hans utgytelse inni våre hjerter er den samme. Han har ikke trykket noen ting tilbake. Alt er utøst. I kraft av den åde Gud har gitt mig, lar jeg grunnvollen som en klok byggmester, en annen bygge videre, men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt. Jesus Kristus. Hvor mange ganger skal du preke denne preken, Geir? Til jeg dør, eller han kommer og henter meg. Ja, da må vi få noen andre etter hvert. Det kan være. Så kommer det kanskje noen andre prekene innimellom. Men denne preken vender vi tilbake til. Igjen, og igjen, og igjen. Hvem er vår grunnvoll? Hvem er det alt livsbringer springer ut ifra? Det er han. Derfor har vi satt noen verdier framfor noen andre i verdigrunnlaget vårt. Og en av de er blant annet at vi tror på kraften i evangeliet. Og det Billig og Eiham gjorde. Tror du på kraften i evangeliet? Vi tror at for mig kan kan inte intet gjøre. Det betyr jo ikke at vi ikke skal gjøre noe. Det betyr vi skal gjøre masse bare sammen han. For da er ingenting umulig. Det er vår grunnvoll. Når vi frimodig proklamerer seier og Guds velsignelse, framgang og vekst, liv og helse, så er det på hans vegne. Å, det er herlig. Du som leder lovsang kan gjøre det samme. Kan proklamere ut. Frimodig. Det vet om det, og det vet om din tro nødvendigvis, og det skal det heller ikke. Men det gjør noe i omdreverden, for Guds ord proklameres ut. Det er i Guds ord kraften bor. Ikke i, nødvendigvis i det. Og i dine ord. Men det kommer Det deg de til gode, altså det gjør noe med det. Det er en annet sak. Og det, det står, det er en man taler og blir hans virkelighet. eller det det ordspråken eller noe sånt? Livet er sammensatt, menighet er utrolig sammensatt, det overrasker meg stadig vekk. med mange sosiale og strukturelle, strukturelle faktorer årsaker og virkning vi samtaler masse om det i tilsynsråd og i felles lederskap og vi skjønner jo väldigt godt at oppslutning i menighet, om folk blir er styrt av helt naturlige menneskelige følelser av å være sett, av å være inkludert eh, blitt regnet med Alltså, Trygge, gode relationer er extremt avgjørende. Det vil det alltid være, for vi er mennesker. Vi er kaldt til å leve sammen. Vi er kaldt til å bære byrder og ta oss av Lika väl så vil jeg si, uten at dette betyr at vi at det, at det overskygger eller at det tar bort noe, så finns det hos mig i hvert fall en indre oppbevisning om at det aller sterkeste, det mest bevarende, det mest byggende, det mest trygghetsskapende for et verdt menneske er den enkeltes personlige Jesusmøte og Jesusbrand. Det sätter så mye på plass i mitt liv, i ditt liv. Og det gir oss den hjelpen og den kraften og den frimodigheten som vi trenger for å ta den kontakten vi ellers ikke tør. Så må det bygges rammer rundt dette, det må det prates om, men också det som allt annet, må være liv født av Gud kalt av Gud fremvirket av Gud derfor vil vi fortsette å være opptatt av Guds nærvær og tilbelse vi vil det vi er veldig opptatt av det det betyr ikke at ikke vi ser mange andre dimensioner og mange andre ting som må styrkes deg, det er alt for mye til hver tid egentlig Man kan bli svimmel jeg blir helt svimmel av og til. Det er masse virkegreiner, og alt kan styrkes, og alt kan gjøres bedre, og alt kan gjøres sånn og sånn og sånn. Men det skal vi. Og vi gjør så godt vi kan. Det er over med oss. Takk. Men dette, å komme sammen til Guds eller andre møter, og erfare Guds overnaturlige liv, den hellige ånds frihet, Guds kraft blant oss, Jesus begeistring som stiger, er vi helt avhengige av. Helt avhengige av. Og jeg tror det det er sånn at det, det liksom løser alt sånn at vi egentlig bare kan ta ferie, komme og være på møtene, Sigbjørn, og så gjør Gud resten hele uka gjennom. Nei, vi er kaldt til å jobbe og det ene og det andre. Men uten dette overnaturlige livet fra himlen. uten den lengselen bland oss, og den åpenheten for at Gud skal forvirke, og Gud skal forgjøre som han vil, og den hellige ånd skal forgjøre som han vil, så blir det tungt og veldig mye strev, og veldig mye slit. Det er nok arbeid fra før, holdt jeg på å si. Det er nok arbeid fra før. Og det kommer til å være nok arbeid. Han har ikke sagt, vi skal være late. Se på møyren du, late å bli vis. Noen har sett mye, noen har studert møyren tydelig under lupa, og fått satt inn sånne Duracell-batterier, og, Men det må skje gjennom han og i han. Er du enig? Jeg har det faktisk med meg verset, Ole Gustav. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet grepet av angst og motløshet. Vi trenger hverandre. Vi skal stå sammen. Og vi skal styrke bondene. Kjærlighetens bond. Vi trenger det. Vi trenger å jobbe med relasjonene. Vi trenger å fora hvor vi møtes. Hvor vi blir kjent. Det kommer, og vi jobber med det, vi er i gang. Trenger å løfte hverandre opp, men hele den operative kommandosentralen er Jesu hjerte. Det er kommandosentralen. Det er der alt kommer ut ifra. Så kjemper til avslutning. Vi kjemper egentlig en litt rar kamp. Altså, den ene generalen etter den andre i krig har lovt sine styrker og sin nasjonsteier. Men vi vet jo det at det vil alltid være et parti som høster den seieren, og løftene ble innfrid. Men det vil jo alltid være en annen side, hvor løftene aldri ble innfrid. Det ble bare skuffelse, det ble et pap. Vi kjemper en strid som er litt rar der, for det er en strid, og den pågår, og den varer, helt til Jesus kommer igjen. Men det er en allerede vunnet strid. Er ikke det paradoksalt? Det ikke. Så alle ord och alle proklamationer om kraften i evangeliet, om seier, om hans seier, er väl annerledes enn en generals pep-talk med sine styrker, om at vi skal seire. For det at seieren er allerede vunnet, verden altså. Har vi i til å være frimodig, Stefan? Ja, det er derfor du gøy ikke så du gjør. Vi kjenner Guds profetiske ord. Vi vet jo hvordan det hele skal gå. Kan det bli bedre? Hva har vi å tape? Vi vet hvordan det ska gå, Ove. Vi vet at djevelen skal kastes i sin ildsjø. Vi vet han er besøyret. Men så kjemper vi enda akkurat nå da. Men vi lever i den seieren som allerede er vunnet. Jeg er tre, dere er greiene. Den som blir i meg og jeg i ham bærer mye frukt. For uten mig kan dere ingenting gjøre. Derfor er vårt håp satte ham, hans nerver blant oss, hans kjærlighet i våre hjerter, og hans kjærlighet i våre hjerter, som igjen smitter ut oss imellom. Man kan jo bestemme seg for å alle mennesker. Du prøv det. Nå skal jeg være sånn og sånn. Vil, du får noen sånne raptus, kommer over det. Nå skal jeg, nå skal jeg bare være elskverdig mot alt jeg møter. Det er fint med beslutninger. Men du har sikkert erfart at det det svikter på et eller annet punkt. Ganske fort ofte. Men om blir fylt han. Wow, det er noe annet. Bare være en refleksjon, som du sa. Bare være et speilbilde. Da du å merke at det, det er jo ikke med. F, ikke, du kan ikke engang ta for det Det er hans verk Klokka er mye nå 18.47, det var fryktelig Det var fryktelig altså Er det min skyld? Ja, men har dere ingen planer da, hør? Det kommer visjonskvelder Der vil vi gå inn mye mer detaljert Og du var ju inne med programmessige ting Men også, hvordan tänker vi og Hvordan vil vi jobbe og kan si det i hvert fall. At eh, vi ser, og vi har høyt fokus på, at nye generationer, barn, ungdom, unge voksne, småbarnsforeldre, må være eh, områder hvor vi så sterkt, sätter in søkelyset, søker Gud, ber, og er villige til å oss langt. For de er vår fremtid, dere venner. Det skal vi snakke mer om dette halvåret, det skal vi snakke om på ledersamling, og det skal vi snakke om i taler. Men også der, så tror jeg på Gud, som kan gjøre langt mer enn jeg forstår. Som kan snu ting på mirakuløst vis, samtidig som vi jobber og søker och legger til rette, så trenger vi hans overnaturlige liv inn i det. Når ånden begynner å kalle på mennesker, når ånden begynner å tale til mennesker, wow, Bønn vil också derfor være en sånn nerv hos oss. Så prioritere bønnemøter. Jeg vet mange av dere beder i grupper och beder hjemme. Og. Men det er noe med å komme her og ha målrettet bønn. For hvert et møte. får vår menighet. For alle avdelingene. For alle ekteskapene. Så det inviterer vi det til. Ikke som en plikt men som noe som forener oss og som vi er helt avhengige av for at Guds rike skal bryte ut i full kraft. Amen. Er det godt at du er så full av åndens frukt at du ser ikke på klokka? Du skal ikke hjem og se noen sport på fjernsynet selvfølgelig, eller noe annet. Du vil være her. Det er herlig. Her er vi her det her. Så vi synger og vi søker Gud Kanskje var det du som fikk et ord i begynnelsen. Kanskje var det flere. Kom gjerne frem. Så ber vi over det sammen. Hvis du kjenner at det hadde vært godt faktisk å, å, å komme frem for Herren på ny. Og liksom legge den grunnen støddig og fast. Det er ikke meg selv, det er ikke mitt fortjeneste, det er ikke hva jeg ikke får til. Men det er bare han. Til, liksom, bare få inn videre han. Så inviterer vi deg frem. Det er mange her som kan være med og be. Er du syk, så inviterer vi deg frem. Enkelt inviterer vi alle som ønsker å få bønn fram får vi tror på dette med omslutvandre i bönn Og det er mye kjærlighet i det, og det omsorg i det. Amen.